0: La culpa es algo con lo que a nivel psicológico estamos conviviendo todo el tiempo y es una de las principales causas que llevan a una persona a terapia, a una consulta psiquiátrica, el estar sintiendo una sensación constante de culpa. De hecho, un detalle curioso es que la culpa no es una emoción, sino un pensamiento. Es una distorsión cognitiva de alguna manera, sin embargo, está ahí con propósitos sociales muy importantes Morales, éticos y de muchas otras índoles Y de eso quiero platicar el día de hoy con ustedes Me encontré una clasificación de la culpa del Instituto de Psicoterapia Gestal Interesantísimo, este Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal Que nos dice que la culpa se puede separar en tres grandes rubros Tres tipos diferentes de culpa de los que vamos a platicar hoy aquí en Supracortical Supracortical Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy platicando de estas distorsiones cognitivas propias de los seres humanos, la culpa. La culpa no es una emoción. Ya te he platicado, bueno, tenemos un episodio ahí interesantísimo sobre el emocionario todas las palabras y definiciones que podemos utilizar para las distintas emociones que vamos teniendo las personas no no existe eh, nadie que te diga que no le puedes llamar de una cierta forma a una emoción si tú una emoción le quieres llamar rojo pues es la emoción rojo y ya y no porque las emociones no sean colores no puedes utilizar los colores como una analogía sin embargo Cuando nos entremetemos al detalle específico de las emociones en general, ya te he platicado, las grandes emociones, las dos grandes emociones siempre son bien, mal sí y no esas son las dos grandes emociones pero si clasificamos un poquito más a detalle las emociones pues tenemos por un lado la alegría y dentro de las emociones mal dentro de las emociones que te hablan de que hay algo que hacer que hay algo que cambiar que hay algo que acomodar porque no se está sintiendo bien y si no se está sintiendo bien no está bien pues están la tristeza el enojo la ansiedad la ansiedad o el miedo son una emoción en particular Y no hay dentro de esta clasificación general la culpa. La culpa propiamente es un proceso cognitivo, es un análisis racional donde dices, híjole, es que yo debería de y me siento mal conmigo. Por culpa me siento triste o por culpa me siento enojado, o por culpa me siento ansioso. Y entonces tengo una emoción derivada de un proceso mental que se llama la culpa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste culpable de algo? Esto es bien curioso porque los seres humanos nos hemos contado a nosotros mismos el cuento de que somos seres egoístas horribles como evidentemente y esto es muy 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 cierto como estamos destruyendo el planeta tierra y hemos lastimado a tantos seres vivos plantas y animales en el planeta tierra nos da esta sensación de que somos insensibles pero en realidad los seres humanos somos de los animales más empáticos del planeta tierra también de los más violentos y territoriales eso es cierto pero al mismo tiempo somos muy empáticos y somos tan empáticos que generamos estos problemas de culpa. Porque todo el tiempo, ¡ay, no! O sea, si de repente ves así en, en, en un video de hace 40 años eh, a una persona o a un animal lastimando a una foca, ¡ay! Sentimos feo en el corazoncito y sentimos culpa de no haber hecho algo al respecto, de no ser nosotros parte de la solución. Y entonces constantemente vamos generando una sensación de culpa con cosas que no podemos controlar. O a veces con cosas que sí son culpa de nosotros, con cosas que sí causamos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste culpa? A lo mejor fue una culpa muy grande y a lo mejor te viste en la necesidad de ponerle un límite a un familiar. Y si sabes que, no voy a ir a tu fiesta de cumpleaños o ya no te voy a dar dinero para esto o simplemente me voy a alejar, te voy a sacar de mis contactos, alguien muy querido, un amigo, una amiga con la que te hubiera encantado ayudarle, pero pues no había manera y, y entonces una gran culpa, pero desde eso hasta pequeñas culpas decir, híjole, tenía que darle un recado a alguien y se me olvidó, ay, este tenía que llevarle este paquetito en el viaje, no sé quién ah, y, y ya no lo hice. Y se me pasó y se me fue y me siento culpable. Y se me queda ahí atorada la culpa un buen rato, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que tú sentiste culpa y por qué? Ahora, te digo que me encontré con esta clasificación del de, de Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt que nos dice, hay tres tipos de culpa. Y dije, mira, qué interesante, como que no, no había pensado en separar la culpa... En, en, en estos tres grandes rubros en los que lo separa el Instituto Humanista. ¿Tú podrías pensar en cuáles son esos tres grandes rubros? ¿Cuáles son los diferentes tipos de culpa? Bueno, este Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt nos dice, mira, de inicio hay una culpa real, algo que no querías hacer, algo que donde realmente tú a ti te podrías clasificar como alguien que cometió un error, que hizo las cosas de manera inadecuada, algo real. Bueno, iba yo caminando y de repente le pisé los dedos del pie a alguien en la playa y ¡ay! Pues era algo que no quería hacer, pero lo hice, lastimé a alguien realmente. O sea, no, no como que estuve a punto de... no, no, no pisé a alguien. Y entonces, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que tenía así, estaba en, en un congreso y tenía mi manita recargada sobre una pasarela, mal de mí, si eso es un paso de gente, y de repente, ay, nomás sentí el tacón de alguien en los dedos, me pisaron, ay, perdóname, no te vi tal, ¿no? Y viene toda esta reacción inmediata con el tema de la culpa. Tenía que entregarle una caja de medicamentos a alguien, no se la llevé, ¡ah! ¡Oh! Se me olvidó y me dijo, no se te vaya a olvidar, por favor, esto es importantísimo. Se me olvidó. Me tocaba ir a, ya sabes, ¿no? Toca recoger a los niños, tal Y no y llegaste tarde, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo de una, una paciente que me dice que, que fue a recoger a su nieta a la escuela y que se le pasó de eso de que dices, híjole, voy 15 minutos tarde, 20 minutos tarde y pues cuando... Cuando, es, cuando eres una niña de 6, 7, 8 años de edad y ya pasaron por todos tus compañeritos y tú llevas 17 minutos esperando a que vengan por ti, pues esta sensación de se olvidaron de mí tremenda y llega mi paciente por la nieta y dice: No sabes lo enojada y sentida que estaba conmigo. Te olvidaste de mí, me dijo. Y yo sintiendo una culpa tremenda, y dice: Mi amor, perdóname. Perdóname, perdóname, de verdad no no fue mi intención, pero es que esto, lo otro. Pero te sientes culpable por algo que realmente pasó. Esa es nuestra primera gran clasificación de la culpa. Una culpa real. Cuando en verdad pasó algo. En verdad pasó algo. Cuando en verdad pasó algo de lo cual eres culpable... La recomendación específica es repara el daño. Vaya, en esto está sustentado todo el sistema jurídico de México y el mundo. ¿no? En la reparación del daño. En tener esta posibilidad de decir, sí, sí pasó esto, sí fue mi culpa y te lo pago. Es complicado de repente sentir que puede uno verdaderamente reparar el daño porque... Porque muchas veces generamos agresiones que son emocionales o morales, eh, físicas, de tal manera que no hay manera de reparar en verdad esto. ¿no? O sea, pues a lo mejor si te poncho un balón pues sin querer te poncho un balón, pues te regalo un balón idéntico de las mismas características. Pues eso más una disculpa medianamente está reparando el daño. Pero si comenté algo en la sobremesa y entonces te hice sentir mal, pues, pues tal vez eso es mucho más difícil de reparar. ¿no? Me decía alguien más, eh, yo tengo, esta persona tiene una cierta eh, malformación congénita tal, discreta pero que a esa persona siempre le ha afectado, es decir, me veo al espejo y no me veo como los demás, y es una cosa emocional con la que estoy aprendiendo a lidiar, me dice. Y de repente mi mejor amigo hace comentarios de lo feo que estoy, ¿no? Y lo hace... En broma, ¿no? Los, los, los amigos mal, pues en este machismo tóxico en el que estamos inmersos, constantemente están jodiendo al otro de que, ¡ay! ¿Qué tonto eres? ¿Qué mal te ves? Miel no sé qué, tal, n cantidad de maneras en las que nos agredimos entre los amigos, lo cual es muy paradójico, pero pues dice, de repente mi amigo me, me avienta como entonces así de pinche feo. ¿no? ¿Qué onda? O sea, me, me duele. Y le dije, oye, ¿me lastimó? Y pues la otra persona, aunque lo intente, pues no va a poder reparar del todo esa situación. No podemos echar atrás eh, la experiencia y evitar que suceda. Y entonces la reparación, con una disculpa, a veces no es suficiente. Eh, Lo que hemos tratado de hacer en el mundo jurídico es generar un precio económico por esto. y entonces estas agresiones morales que se pueden hacer a una marca o que se pueden hacer a una persona y que entonces pues tienen un costo pero de una u otra manera siempre hay que tratar ya sea económicamente ya sea con una conducta de reparar una culpa real a veces hay que preguntar oye ¿cómo te lo pago? A veces la otra persona a la que lastimamos no nos quiere ver ni en pintura y nunca más la vamos a volver a ver. Y nos quedamos con esta cosa: de es que en verdad hice algo malo. O sea, yo no quería, pero me. me no, no quería lastimar a nadie, pero me robé esto, dije aquello. En el momento no pensé y hablé sin pensar y lastimé. Y, y entonces me quedé atorado. Por supuesto, hay todo un camino jurídico no donde le puedes preguntar a un abogado oye, esto este, este daño cómo se repara por supuesto pero muchas veces pues insisto el camino es preguntarle a la persona agredida cómo puedo reparar este daño hay toda una perspectiva de, de, de la psicomagia donde te dicen haz una analogía ¿no? y entonces es que papá es que no viniste conmigo al torneo de taekwondo cuando era niño y a ver mi hijo ya ya a ver ya tienes 36 años ¿cuánto te debo? ¿cómo te lo pago? pues ahora me vas a acompañar a todos los partidos de la liga y vamos a comprar un abono para el estadio y vamos a ir todas las veces y tal y, y no vamos a faltar a ningún partido órale va entonces con eso ya queda reparado el daño sí con eso queda va y entonces se hace una analogía esta analogía puede aplicar incluso cuando la persona ya no te habla, ya no está, ya está en otro plano, ¿no? Que de repente dices, pues, pues al abuelo le prometí que lo iba a llevar a la playa y se me murió antes. Y entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago para reparar el daño? Pues, ¿sabes qué? que me voy a llevar al abuelo en su nombre o que me voy a llevar las cenizas. Hay películas de eso, ¿no? Esta película mexicana ya muy, muy viejita que se llama Por la Libre, donde se llevan al abuelo en cenizas de viaje y es este road trip, ¿no? Y, y te, va, te, te va presentando la posibilidad de generar esta reparación del daño. Pero cuando, cuando es una culpa real, cuando es una culpa real. Tenemos que buscar siempre la reparación. Pero tenemos otros dos tipos de culpa que comentaremos en un momento más. Este segundo tipo de culpa que nos plantea el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt es muy interesante porque probablemente sea la culpa más común, más habitual, que es la culpa neurótica. Así lo describen. La neurosis es un término bastante abstracto proveniente sobre todo del mundo del psicoanálisis, pero donde hay un elemento de pérdida del contacto con la realidad. No confundirlo con la psicosis, ¿no? La neurosis es otra cosa. La neurosis, a diferencia de la psicosis, no es que genuinamente dejes de estar en contacto con la realidad. En la psicosis le pasa esto a personas que tienen, por ejemplo, esquizofrenia y que oyen cosas que no están, que ven cosas que no están, este, que tienen ideas completamente fuera de la lógica, del marco lógico de realidad que tenemos los demás y que entonces, pues, imagina, cosas que simplemente no están ahí, no existen, ¿no? Esa es la psicosis. En la neurosis el factor fundamental es la ansiedad, un proceso de ansiedad que se vuelve desbordante y exagerado. El, el punto es que esta, esta ansiedad llega a tal nivel de exageración que ya, digamos, Estás más para allá, o sea, ya, ya, ya no estás en, esta, en este rubro normal del contacto con la realidad, ya es una exageración. ¿no? Un, un centro de, ma- de mesa tiene una flor marchita y entonces se genera este tema de ansiedad que nos lleva a creer que todo está mal, todo en el universo está mal porque una flor tiene eh, unos pétalos marchitos en el centro de mesa para mi cumpleaños o para la boda o para lo que sea. Es una cosa como neurótica. Eh, Insisto, es una cosa abstracta, es una cosa muy ligada al psicoanálisis con con mucho que comentar, pero que los elementos principales son esos. No es una exageración en el nivel de ansiedad. Y si me das chance, déjame ponerlo en términos... extremadamente eh, extremadamente simplistas como eso, como una exageración. Entonces, una culpa neurótica es una culpa exagerada. Es una culpa donde la verdad es que no pasó nada. Tenemos el contraste con la culpa real que platicamos hace un momento. Donde sí me prestaste el auto y lo choqué. Donde sí ibas caminando y me pisaste. Donde sí me encargaste que comprara tal cosa, yo te dije que sí la había comprado, es más, la compré y se me olvidó traértela. Es una culpa real que que requiere una reparación del daño. No, esta es una culpa neurótica, es. Que tú te cuentas a ti el cuento de que eres culpable de algo, pero que todos los demás te dicen, ¡ay, oh, híjole! Pues como que no me convences. ¡Claro! Es que yo así soy, ¿no? Soy hiper exigente conmigo misma. Es que este, yo, para mí es importantísimo que todo salga perfecto. Este elemento de decir, ¡es que yo, yo no lo puedo soportar! Porque yo debería de haberme parado los 365 días del año a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y el día que me paré a las 5 y 2 me siento la persona más terrible del mundo, siento que le falla a todos, que no merezco ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Ya tenemos por aquí en en el podcast de Supracortical un episodio sobre el perfeccionismo y hemos visto cómo mucho de las personas que no se animan a empezar algo, eh, que que están procrastinando todo el tiempo, es por una cosa de perfeccionismo, decir, no hombre, imagínate que me comprometo a hacer tal cosa, y que el día uno por algo no lo hago del todo bien y perfecto, me voy a sentir profundamente culpable. ¿Por qué? ¿Por haber hecho algo medianamente bien? Porque empezaste a hacer ejercicio, o empezaste a aprender un idioma, o empezaste a aprender a manejar, o empezaste cualquier cosa y como no lo hiciste perfecto, ahora te sientes profundamente culpable es una culpa neurótica, ¿no? La gente trata de ponerla en el cajón de la culpa real. No, es que mira, te explico cómo sí, esto es mi culpa y soy la peor persona del mundo porque combiné este rosa con fuchsia y eso no combina o lo que tú quieras, ¿no? Alguna de esas cosas que uno dice... Ay, no me convences, o sea, yo nada más veo aquí que que tu perfeccionismo está brotando y brincando, ¿no? Me acuerdo de alguien que me decía que se sentía culpable si leía menos de treinta y tantos libros al año, una cosa así, ¿no? Y era como de, es que mi deber ser me marca que las personas que verdaderamente valen la pena, pues son aquellas que leen, y una persona que lee menos de 30 libros al año, pues entonces es una persona que no vale la pena, y yo nada más leí 28, ¿no? Y entonces es como, ah, oh, me siento profundamente culpable de que no le... Y podrían argumentarte que es una culpa real, no, no, es una culpa neurótica, es una exageración. Y la inmensa mayoría de las personas van a sentir culpas neuróticas exageradas y es súper interesante esto porque todos los seres humanos estamos en búsqueda del amor y la aceptación y el reconocimiento de los demás y conforme van pasando los años desde nuestra infancia para acá Lo vamos introyectando en una cosa abstracta dentro de nuestra cabeza que nos volvemos nosotros los grandes jueces de nuestra propia vida. En realidad viene de nuestra infancia, en realidad viene de no habernos sentido suficientemente queridos y reconocidos en la infancia, pero lo vamos convirtiendo en un fantasma que está solo adentro de nuestra cabeza. Y a lo mejor hoy en día que tenemos 26, 34, 47 años de edad, 82 años de edad, las personas allá afuera nos reconocen un montón y nos dicen, oye, qué inteligente, qué guapo, qué guapa, qué buena onda, qué amable, qué lindo, que todo, todo no lo reconocen. Y nosotros por dentro, no hombre, soy una basura, no sirvo de nada, qué horror, cómo me atrevo a poner la cara en la calle, no, 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 qué cosa más espantosa. Y es una culpa neurótica, es una exageración. Cuando la culpa es real la solución es la reparación del daño qué pasó y cuánto vale cuando la culpa es neurótica como el factor determinante es la exageración pues la resolución de eso es la proporción adecuada es la aceptación de la realidad es a ver espérate no me cuentes cuentos chinos Que se te haya ido un error de dedo, un error ortográfico, que hayas llegado tres minutos tarde, que el vestido no esté perfecto, que esa manchita de café haya caído en la... Espérame, no, eso es exagerado, vamos a llevarlo a una proporción adecuada, vamos a hacer una aceptación de la realidad esto por supuesto requiere de mucha más estrategia psicoterapéutica de corregir errores cognitivos que tenemos entonces mucho de esto se puede ver y analizar en una psicoterapia donde de repente te ponen los espejos correctos de decir a ver de verdad a ver véndeme la historia porque no te la compro o sea cómo que porque llegaste tres minutos tarde eres la peor persona del mundo a ver Oye, ¿has pensado que esto pueda venir de acá, de allá, de tu infancia, de mamá, de papá? Y entonces la psicoterapia que te va otorgando una serie de posibilidades de reflexión sobre cómo están armados tus sistemas de pensamientos, creencias y valores y demás, pues ahí se centra en mucho la resolución de esta culpa neurótica. Pero también ya te hice un episodio aquí en Supracortical sobre la rehabilitación afectiva. La culpa neurótica se resuelve en mucho con amor y cariño. Pero es muy curioso porque las personas que tienen esta culpa neurótica, la mayoría de nosotros la tenemos, cuando lo estás sintiendo, lo que haces es que pones una barrera. Y entonces si alguien te quiere dar un abrazo, si alguien te quiere reconocer, si alguien te quiere lo que sea, te distancias y dices no, 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 ahorita ni me hablen, ahorita lárguense de aquí, me voy a caminar yo solo hasta que se me quite mi culpa neurótica, no, 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 no no quiero que alguien venga a decirme que me quiere mucho, que todo está bien, no, porque mi perfeccionismo se activa todavía más, no, no quiero, ¿de acuerdo? Esto pasa frecuentemente, pero en general Tratar de estar en contextos donde nos sienta, donde tengamos la posibilidad de sentirnos queridos y seguros, donde te puedas sentir querida y segura, va a ayudar a que gradualmente, gradualmente, gradualmente vaya desapareciendo o disminuyendo muchísimo la culpa neurótica. Porque esta culpa neurótica viene de la idea de que nos van a rechazar por habernos equivocado. Entonces, me equivoqué. Como me equivoqué, nadie me va a querer. Yo no valgo como persona y entonces lo mejor que puedo hacer es autocastigarme antes de que alguien venga y me rechace y me castigue. Primero me castigo yo y me rechazo yo. Es un mecanismo eh, ansiogénico, eh, ansiolítico, muy particular. Y entonces se va generando este doble proceso donde reactivo la ansiedad, pero al mismo tiempo me voy liberando de ella porque ya fui la persona que más me juzgó, ya fui quien más me castigó y entonces ya tengo la posibilidad de liberarme de la culpa por todos los latigazos que me di en la espalda. Si nosotros vamos acercándonos gradualmente a un entorno donde se nos juzgue poco y donde a pesar de los errores se nos permita sentirnos queridos y seguros y no no tengamos esta sensación de rechazo constante y de evaluación constante donde te estoy viendo a ver en qué te equivocas y en cuanto te equivoques te lo marco y te digo aquí fue culpa tuya no, hay familias enteras que se centran las conversaciones en ver de quién fue la culpa de lo que sea ¿Quién fue el imbécil aquí que hizo esto? que pensó el otro que organizó aquello? Entonces se van de vacaciones y bueno, es festival de culpas. ¿Quién fue el idiota que propuso venir acá? ¿Quién fue el que escogió el hotel? ¿Quién fue el que se paró más tarde? ¿Quién fue el que...? No, y son entornos críticos tremendos constantes. Familias, oficinas, lugares de trabajo, muchos entornos que tenemos donde todo el tiempo hay un Hay una actitud constantemente culpígena, vamos a ver de quién fue la culpa, no vamos a ver cómo lo resolvemos, no vamos a ver cómo apoyamos entre todos, no vamos a ver cómo aprendemos para que no vuelva a pasar, simplemente vamos a decir fue tu culpa y lo vamos a marcar, eso es terrible y genera que se incremente esta culpa neurótica. En la medida en la que te vas acercando a contextos más sanos, tienes esta rehabilitación afectiva y va disminuyendo la culpa neurótica, además de lo que vas trabajando en psicoterapia. Este es un segundo tipo de culpa y vamos a otro pequeño corte y regresamos con el tercer tipo de culpa aquí en supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Yo estoy muy contento de poder regresar a las labores y de poder estar en comunicación constante he tenido bastante distanciamiento de las redes sociales por, por varios motivos, pero créanme que uno de los, de los proyectos de cada año, no así como la gente dice, ay, mi propósito de año nuevo, voy a bajar de peso, no, mi propósito de año nuevo, ahora que nos vamos acercando ya hacia el cierre de año, siempre es estar más en comunicación con ustedes a través de las redes sociales, entonces pues que le hemos estado dedicando mucho esfuerzo a la plataforma de Horizonte 1, ya sabes que en horizonte1.com están estos cursos del conocimiento de uno mismo de semiología de la vida cotidiana eh, donde platicamos a lo largo de 12 cursos cada curso es bastante largo de 18 horas más o menos 20 horas promedio el curso y ahorita estamos subiendo el curso de semiología de la felicidad este curso 6 ya pasamos por 5 cursos previos que quedan ahí grabados y disponibles para cuando tú quieras pero además constantemente tenemos estos eventos virtuales donde nos vemos en tiempo real Zoom y platicamos de las temáticas diferentes de tu vida, de los elementos que vamos aprendiendo con estos cursos que te menciono y además tenemos eventos presenciales. Vamos a buscar que a principios del 2024 se presente desde el inicio un calendario completo de los eventos presenciales que vamos a tener para que si quieres venir a una de las conferencias, a uno de los talleres a un retiro, a un viaje que vamos a hacer a la playa para ir aterrizando todas estas temáticas en torno a el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra realización personal, pues te puedas unir y puedas armar tanto el presupuesto como el tema de dedicar el tiempo adecuado para que te des un ratito para convivir con gente que igual que tú está buscando resolver culpas y rencores o está buscando resolver n cantidad de situaciones en esta vida que todos vamos atravesando pero bueno ahí queda la invitación en horizonte1.com y en mis redes sociales rafarrufus con doble r en medio por ahora vamos a este tercer tipo de culpa que nos marca el instituto humanista de psicoterapia gestalt que es la culpa existencial que esa también es extremadamente frecuente Pero siempre está ahí como debajo del agua, como escondida abajo del tapete y no nos damos cuenta de que estamos teniendo una culpa existencial. Primer tipo de culpa, culpa real. Hiciste algo medible, claro, tangible y requerimos la reparación del daño. Segundo tipo de culpa, la culpa neurótica. Estás exagerando, casi me pisas un dedo. Y estás actuando como si me hubieras aplastado y mandado a terapia intensiva. Estás exagerando. Ni siquiera me pisaste. ¿no? Pero tú, con esta búsqueda del perfeccionismo, de no poder cometer ningún error, te estás castigando de una manera exagerada, neurótica. Y entonces ahí hay que retomar proporciones. Tanto en terapia como buscar contextos de seguridad, de cariño, de afecto. Tercer culpa. La culpa existencial. Es producto de la pérdida de la realización personal. Es cuando estás en un lugar en el que no quieres estar, haciendo cosas que no quieres hacer para lograr objetivos que no te interesan durante un tiempo prolongado, 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 prolongado. Lo vemos muchísimo a nivel laboral y y siempre les pongo este ejemplo porque me acuerdo perfecto de la imagen de Mr. Increíble, esta esta película animada donde vemos a un superhéroe enorme con unos mega brazos atrapado en una camisa de oficinista en un pequeño cubículo donde simplemente no cabe. Y da esta imagen clara de decir, ¿Es que ¿yo qué hago aquí? Hay personas que han trabajado 5, 10, 15, 20, 30 años en lugares en los que no les interesa trabajar. Una persona con vocación de, ya sabes, analista de sistemas y tal, y que está metido, puede estar en un cubículo, bueno, sintiéndose en el espacio más libre del universo. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo estoy aquí por el cheque, o sea, a mí si me pagaran la mitad de esto por algún otra cosa, me largaba, no me puedo largar, no no no, no he tenido la oportunidad de acomodar, eh, por eso siempre las recomendaciones aprende de finanzas personales, en horizonte1.com tenemos el curso de finanzas personales, pero no he podido organizar mis finanzas de tal manera que me permitan generar esto que aquí en, en el podcast de Supracortical este, nos, nos decían cuando vinieron a platicarnos un poco de economía, este fuck you fund, ¿no? esta cosa de ya tengo un fondito de ahorro para mandarte al diablo y en cuanto lo termine de armar te mando al diablo pues hay muchas personas que se avientan 5, 10, 15, 20, 30 años en actividades que no les interesan y de fondo se va generando esta culpa existencial hay una vocecita en tu cabeza que te dice ¿neta? ¿aquí me tienes? ¿en serio? ahora que, que he estado retomando esta serie animada de Daria, que es un personaje que simplemente me fascina. Puedes ver perfectamente, sobre todo en el papá de Daria, esta culpa existencial y en muchos de los adultos. Este maestro que habla precisamente de cosas de de el amor y el conocimiento de uno mismo y la aceptación y la autoestima y la vocación. Y que le rascas tantito y dices, este está frustrado por todos lados, hasta en la sexualidad tiene una cosa ahí frustrante, tremenda. tal Y la gente que no se atreve a vivir la vida que quiere vivir y que está esperando jubilarse para entonces ponerse a vivir la vida que quiere vivir. Pero ya cuando te jubilas ya no tienes ni las ganas, ni la energía, ni la costumbre de realizarte. Y entonces pues te vuelves una persona frustrada en cualquier edad. La culpa existencial que viene muy claramente de pasar tanto tiempo no siendo yo. Esto se los he comentado mucho en los cursos de Semología de la Vida Cotidiana, lo comenta el doctor Alfonso Ruizotto que dice Quien sabe quién es, sabe qué quiere. Quien sabe lo que quiere, sabe quién es. Cuando tienes esta culpa ontológica existencial, es porque no sabes quién eres, no sabes qué quieres y lo que sí sabes es que eso a lo que te estás dedicando no es lo que quieres. Que puede ser laboral, por supuesto, pero también... Puede ser un tema de relaciones interpersonales, de convivir con gente con la que no quiero convivir. Hay N cantidad de personas que tienen amigos que ven constantemente que les caen mal, que dicen, es que. ¿Por qué ¿Por, qué? ¿Por qué estoy volviendo a ir a ver a, 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 a Juan o de que andarle viendo ¿no? hasta Ricardo? No, 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 me queda re mal este Rafa Ruf, no, no, no sabe, no lo soporto. Hay personas que ven programas que no quieren ver, que hacen actividades que no que, que hacen ejercicios que no les gustan, y personas que de manera frustrante se suben a una caminadora. Hacer 20 minutos de caminata porque pues se supone que es para mantener la salud. Y como Rafa dijo en su precortical, que los pilares de la salud mental son dormir bien, comer bien y hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Pues estoy haciendo ejercicio a fuerzas y entonces me subo a fuerzas a una caminadora y no me divierto y no lo disfruto y no es algo que me guste. Y de fondo una vocecita que te dice neta estamos perdiendo el tiempo. ¿De verdad? ¿Otra vez aquí? ¿En serio? ¿No podemos hacer algo distinto? ¿Tenemos que comer lo mismo? ¿Tenemos que ir a esa fiesta? ¿Tenemos que comer? ¿Neta tenemos que? Y tú a ti te dices sí, es a fuerzas y te obligas a hacer las cosas a fuerzas y entonces va generando esta culpa existencial, esta cosa que vas tú contra ti de hacer cosas que no quieres hacer para convertirte en alguien que no eres. La culpa existencial evidentemente se resuelve de una manera completamente opuesta, descubriendo quién eres y qué quieres, realizándote. La realización personal es la solución a la culpa existencial. Tres tipos muy claros de culpa. La culpa real, donde genuinamente hiciste algo que requiere reparar el daño y entonces hay que acercarse a la víctima y preguntar, oye, te hice esto, perdóname, ¿cómo te lo compenso? Y a lo mejor la persona te da una opción o a lo mejor te dice, pues no hay manera. Y tú tienes que buscarle una forma analógica, ya sea económica o a través de alguien más, de reparar una culpa real. Pero luego tenemos esta culpa neurótica, donde estás exagerando. Y entonces es de espérame, necesitamos crearte un contexto donde no te sientas juzgada todo el tiempo, juzgado todo el tiempo y donde además puedas reparar tus distorsiones cognitivas y te des cuenta de que no es para tanto, no, no, no hay por qué culparse de tanto. Y finalmente esta culpa existencial, donde la perspectiva es muy clara, en la medida en la que tú te realices como persona. Y en la medida en la que te lo he platicado muchas veces aquí en Supracortical, desde los inicios de hace más de 500 programas de Supracortical, que te he dicho quién soy, soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, ¿dónde me tengo que realizar? Pues en mis pensamientos, en mis emociones y en, mi, en mis acciones. De nada sirve la vida si no te estás realizando, si no estás haciendo esto que realmente te importa. Dice el doctor Alfonso Ruizotto: no queremos solo realizar acciones. Queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Es decir, que tú digas, sí, esto quiero. ¿Con ¿Qué es eso de la realización personal? Hacer lo que realmente quieres. Yo quiero trabajar en este tema. Yo quiero conocer este tipo de personas. Yo quiero vivir en este lugar. Yo quiero comer de esta manera. Yo quiero divertirme así. Yo quiero. Y en la medida en la que vas encontrando las formas más maduras, y más adecuadas de sustentar y de realizar esos deseos, entonces va disminuyendo esta culpa existencial. Eso te define y empiezas a lograr responder la pregunta ¿Quién soy? Soy el conjunto de esas acciones que me permiten disfrutar de la vida que tengo. Soy lo que quiero. Soy esto que estoy haciendo, eso soy y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo la culpa existencial y se va incrementando, incrementando, incrementando la realización personal. Culpa real, la reparación del daño. Culpa neurótica, la aceptación de la realidad y culpa existencial, la realización personal son tres perspectivas muy interesantes que nos permiten entender nuestra propia culpa y te aseguro que tienes de las tres te lo aseguro tú yo quien sea que nos esté escuchando bueno chécale pero ármate tu lista pero sepáramela sepáramela por los tres tipos diferentes de culpas y esto es muy claro la primera son acciones de reparación la segunda es saber, vamos analizándolo en terapia, vamos platicándolo en terapia, vamos acercándonos a contextos más seguros emocionalmente. Y la tercera es saber quién soy a través de identificar esos anhelos que tengo para sentir que la vida empieza a tener un poco más de sentido. Ahí hay estos tres tipos de culpa. Espero que te ayuden a tener una visión más clara de cómo está armado tu sistema de pensamientos, tu sistema emocional. Y por acá seguimos platicando en supracortical. Muchas gracias y hasta la próxima.